0: Advertencia. El contenido y los comentarios del siguiente material solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy ebrios o confundidos. Nos deslindamos de cualquier reclamo o queja de personas ofendidas y o muy sensibles,
1: por lo que debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad y riesgo.
0: Gracias Bienvenidos a WeCreme, el podcast donde investigamos de un tema de cultura general Mientras nos reímos y con suerte aprenderemos algo, quizá Yo soy Neftalí Yo soy José Luis Y yo soy Alamo
2: lo que ustedes no vieron es que nos pusimos a bailar la rodita del intro Nos pusimos a,
0: a tocar este, la, los tambores de aire, el bajo de aire
1: eh, Yo me sentí en una jaula y ahorita bailando así como chica Como chanjiga como este eh, que go, go, es que Tiene toda la
0: onda esa canción Toqué okay, surf
1: la rola yo me sentí así
0: ¿Cómo están chavos? ¿Cómo les ha ido? Pues bien Muy bien, muy bien no hemos caído en la cárcel ¿Aún? esta semana.
2: Sí. Y eso es... que yo no sé nada de ropa interior. De
0: <risa> ¿Qué, qué asco. O sea, con tu kilt con mi quilt no ve ropa interior al trabajo. Pues está legal, estás dentro de la legalidad. No es que
2: nadie me vio y no tuve que invitar cervezas. Sí, eso está que, chido. Qué bueno. <risa> <risa> bueno, yo todavía no caigo en la en la cárcel
1: por la obesidad, pero todavía no estamos en Japón. Yo creo que estaría en un penal de alta seguridad, de hecho. Yo
2: yo le di un chispazo
1: a los federales, güey. Nada más te aviso. <risa> Pues,
2: pues justo el programa de hoy se trata de eso, pero antes, hay saludos, ¿no? Sí, me pidieron saludos a Fernando Galloso y a Gaby, los amigos que escuchan el programa y me pidieron que los saludara. Hola. Y también quisiera mandar un saludo a la gente que nos escucha en Perú, estábamos viendo estadísticas. Sí. Nos, Oye, escucha sí, para nos escuchan por allá. Sí Hola, que... Perú. No sabíamos ¿Hola, que Perú. tenían internet.
0: Hola. Nos pueden dar dinero. Bien, que, que tienen internet. Nos pueden dar dinero. Nos pueden dar dinero. Dar no, saludos a la banda.
1: Yo le mando saludos a mi compadre Juan Fernando Hernández. Anda haciendo su doctorado en, en letras oh, mexicanas, sí. pero, pero eso es este. Nos escucha cada semana y nos hace una crítica.
0: O sea, es como su descanso cerebral, Sí, claro, ¿no? sí, que sí. Está sí. estudiando toda la semana y ya. Eso, sí, son no, es un tipazo. Es un
1: Ojalá algún día lo invitemos. Eh, también es bastante chistoso. Si quiere venir, es.
0: Seguramente, cobra con
2: sus ideas. Sí, pero cobra. Ah, ah. Ay, no hay presupuesto. Está bien. No hay presupuesto. <risa> Traigo 20 varos en la bolsa, les
0: sirve. <risa> pues vamos a hablar de fugas famosas de prisiones, de distintas sí. prisiones del mundo.
1: un tema bastante divertido también. Creo, creo que. Eh, Ver todo lo que hace el hombre para ser libre otra vez, ¿no? Y, y cómo si sí podemos ser bien ingeniosos para, para fugarnos de lugares donde pensamos que no se va a poder. Porque además son lugares que están construidos específicamente pues para privarte de la libertad, ¿no?
0: Y bueno. Pero de una forma u otra. ¿La naturaleza encuentra una forma? Sí.
2: <risa> ah, no sé, <seas> Jurassic Park.
0: <risa> a ver, ¿quién quiere
2: empezar? Aventamos moneda. Claro. <risa> Debemos Alam. ponernos de acuerdo antes de empezar el programa, pero...
1: Nah, no, siempre hueva. llegamos y... Chingue su
2: madre. Yo tengo un gran escape en la Segunda Guerra Mundial. <risa> <risa> en el campo conocido como Stalag Luft III. No sé por qué se llamaba así. <risa> okay. o sea, dos campos. En dónde era? En... Alemania. En Alemania. Ajá. Ok. De nazi. Oh, mm. Mm. Eh, se creía la prisión más segura de Europa. A cientos de kilómetros al sureste de Berlín, se encontraba en lo profundo del territorio enemigo y tenía elementos que le hacían difícil de escapar. Junto con cercas de, llenas de alambres de púas, los, los alemanes enterraron micrófonos a tres metros debajo del suelo a lo largo de todo el perímetro para detectar si alguien estaba excavando. ¡Wow! Monitoreados todo el tiempo. ¡Qué locos! Había chozas de, de los prisioneros que estaban elevadas del suelo para que cualquier túnel que hicieran fuera visible en cualquier momento. Y por último, el suelo era como una especie de arena que hacía imposible cavar un túnel por el riesgo de derrumbe. Órale. Era perfecto para que no te escaparas.
0: La ingeniería alemana en todo su esplendor. Qué miedo los alemanes.
2: Uy, uh, oh, los, los alemanes. Los alemanes. <ríe> Pero nada de esto detuvo a una banda de pilotos conformada por un británico, un canadiense, un australiano, un francés y un, un norteamericano. Entraron a un bar. Ah, y el mexicano qué. Sí claro. No, pues no. estaba muy pedo. Güey. <risa> sí parece principio de chiste. Sí, sí claro. No pero los Avengers se quedan pendejos con ah, sus güeyes, ¿sí? eh. Genio. El plan era construir tres túneles con los nombres clave de Tom, Dick y Harry. Utilizando solo cucharas y latas de leche, los prisioneros cavaron debajo de tres chozas distintas pegados a las columnas para evitar ser vistos. Accedían al espacio debajo de la choza a través de una compuerta secreta que tenían debajo de una estufa encendida siempre para evitar que los alemanes accedieran a ella. ¡Qué loco! Okay, okay. Para evadir los micrófonos, los prisioneros cavaron el túnel a seis metros debajo del suelo, sacando la sorprendente cantidad de 100 toneladas de arena a mano. Eso está increíble. Para evitar ser descubiertos, pusieron la arena en calcetines y la vaciaban discretamente en los jardines. Para sostener las paredes de los túneles, arrancaron cuatro mil tablas de las camas y utilizaron 1700 sábanas para callar los sonidos de la excavación.
1: Qué incómodo ha de haber sido volverte a poner esos calcetines, ¿no?
2: Llenos de tierra. Y... <risa> no, pues apartabas unos. Güey. Sí,
1: claro. Ah, en la cárcel, claro. En sí, tu guardarropa, ¿no? de arena. <risa>
2: Convirtieron algunas latas en lámparas usando los cordones de las pijamas como pabilos y las quemaban con grasa que sacaban de la sopa que les servían, güey. Órale. Y luego después robaron cableado para hacer su propio sistema de luces conectado directo al, sum al suministro de luz del campamento. También crearon una bomba de aire utilizando palos de hockey y basura e incluso llegaron a construir un sistema de transporte de carritos para mover la arena excavada. O sea, y eso va debajo de las narices de los alemanes, güey. Wow, qué loco. En eh, marzo del de de, 2024, ¡El de 2028. O sea, va a pasar.
0: Ajá, sí, es, no estoy pasa. hablando del futuro. En la Tercera Guerra Mundial,
2: <risa> Alan del futuro viene a decirnos algo. En marzo 24 de 1944, los prisioneros finalmente lograron su escape, obligados a moverse uno por uno a través de los estrechos túneles, solo podía salir una docena por hora. Y en un punto hubo un apagón que duró una hora causado por un ataque aéreo que retrasó su escape. A las 5 de la mañana fueron descubiertos por un soldado nazi que patrullaba la zona y que casi cayó en una de las salidas de los tres túneles y descubrió el plan. Comenzó una cacería masiva y finalmente los alemanes recuperaron a 73 de los 76 prisioneros uh, que escaparon. Yeah. Sin embargo, los tres que lograron salvarse fueron dos noruegos que escaparon en una embarcación hacia Suecia y un holandés que llegó a Gibraltar en tren y a pie. Qué loco. Hitler se puso furioso y ordenó la ejecución de 50 de los prisioneros, violando el, trata el Tratado de Ginebra. Y por esto, años después de la guerra, un tribunal militar encontró a los 18 soldados nazis culpables de crímenes de guerra por dispararle a los prisioneros recapturados. Y 13 de estos fueron ejecutados. De los 18 soldados nazis. No maten muerte. prisioneros de guerra.
0: Que, que, o sea, habla mucho del ingenio, justo que decías, de querer salir de eh, algo tan terrible como estar en un campo de concentración. Imagínate además. las
2: condiciones en las que estaban. Aparte, prisioneros de guerra, o sea, no sí. eran capturados al, este, judíos, digamos. No ah, era okay. segregación, eran POWs.
0: Y, o sea, no habían hecho, no habían cometido un crimen.
2: No, cayeron en territorio enemigo y sí. los capturaron. Y
0: o sea, qué terrible. Va, hay pura tristeza en esa historia porque... Los capturan, al fin y al cabo... Este, los cachan. Y, y por un momento matan. casi lo
1: logran, matan ¿no? Además, los, ¿sí? un, un, pues la suerte. La suerte
2: de que un soldado se da cuenta. Y... <risa> sí, porque o sea, estaba patrullando y casi se cae en el pinche hoyo,
0: güey. <risa> ¿Cuánto tiempo tardaron en hacerlo? ¿Todo? No encontré el
2: dato, pero sí tardaron varios meses. Y la construcción del túnel fue... La ingeniería total, güey. Sí, Usaron claro, total. tablones de las camas y del de suelo para... Apuntalar el, el techo del túnel que no se desplomara. Ajá. Es que Seis terrible.
1: metros, además. No, nueve metros. Nueve metros. A, nueve nueve metros. Metros. a mano, güey. A mano.
2: Sí. En calcetines. Sí, cal con calcetines. Sin ca arena. No puso tanta tierra, además, no. <risa> pues te digo que le echaban el jardincito. Sí, ¡Híjole! El jardín se hizo enorme. De <risa> no, pues la movían acá con los piecitos. Según lo que leí, no, pues sí, o sea, pero... para que los prisioneros mismos, caminando sobre los jardines, se claro. fueran llevando la arena. Y Ingenio. la acomodaran, sí. Papelarse. Pa Ingenio para el mal. ¿O para el bien? Pues en este caso, no sé, moralismo. Claro. La moral de la historia.
0: Te gusta, Luis. Sí, claro.
2: Este, yo
1: les traigo una bonita historia. También hay ah, acción.
2: Chulada. De cómo te escapaste. Sí.
1: <risa> Hace poco vi un video
2: en, en, este,
1: en YouTube de un de un tipo que estaba escapándose de un hospital aquí en el, en el oriente
0: de la ciudad. O sea, como estaba hospitalizado. ¿ver? Era un reo y se saltó ah. la barda y
1: estaba enyesado el tipo. Y se aventó y se dio un buen fregadazo y, y aún así creo que sí se logró escapar. O bueno, se acaba el video, ¿no? Hasta se escucha al, al tipo que lo está grabando. Porque le dice a alguien, oye, no, avísale a la policía. Y el que lo está grabando dice, no, no voy a meter en broncas. Pero el tipo, si <risa> sí, de haber sido como, qué será unos tres metros, sí, se aventó. Y traían ya esa la pata. Y, bueno, esa ya no se la rompió. Pero era, eran <risa> ganas de escapar, o sea, eran ganas de, sí. de recuperar tu, tu libertad. Qué loco. Pues yo traigo una historia bastante famosa, creo que es de hecho de las más, más famosas. Que es el escape del Alcatraz, o de la Roca, ¿no? Como fue... Llamada por mucho, encontrándose en el corazón de la bahía de San Francisco, California, con aproximadamente 8 hectáreas, que fueron utilizados como bastión militar por la Fuerza Armada de los Estados Unidos en el siglo XIX, ya para el siglo XX la isla fue adaptada como centro penitenciario. El Alcatraz es un lugar ideal para construir una cárcel de alta seguridad, ubicada a 3 kilómetros de agua helada de San Francisco, según la versión oficial, nadie pudo escapar de la isla. Pero es la versión oficial. La ruca aproximadamente estuvo abierta. La ruca dijiste La ruca. La
0: ruca ¿Cuál ruca? Este. ¿Y cuánto tiempo estuvo abierta?
1: La roca Alcatraz atrás estuvo abierta.
0: 30 años?
1: ¿Dónde son, güey? La sí. roca. Ya ya claro. ya Déjenme en paz. Eh, en 1962 un grupo de cuatro hombres imaginaron un plan de fuga muy sofisticado lleno de creatividad y sobre todo de paciencia Frank Morris que es el líder un hombre muy inteligente eh, creo que también tenía que ver algo con, con la arquitectura o, o la ingeniería los hermanos John y Clarence Anglin que son eh, fundamentales en esta historia ahorita van a ver por qué Junto con Allen West, puede que hayan logrado lo imposible, que fue escapar del Alcatraz. Para lograrlo, tenían que resolver tres problemas fundamentales. Uno, cómo salir de las celdas. Dos, cómo llegar a la playa rocosa. Tres, cómo sobrevivir a las heladas aguas que rodean la prisión. Empezaron a escarbar agujeros en las paredes traseras de la celda para de ahí tomar hacia un corredor de servicio. Empezaron a construir cabezas falsas con cemento, jabón y cabello que robaban de la barbería. Qué Empezaron loco. a hacer los agujeros <risa> también con utensilios, con cucharas a mano, ¿no? y este
0: Con los dientes. Con... <risa> qué loco. Sí, las, las ganas. Pero entonces, ¿de qué material estaba hecho eso para que con una cuchara empezaras a, a escarbar? O sea, no, eran, eran cucharas
1: muy, muy
0: resistentes. ¿no? <risa> No,
1: no sé. A final
2: de cuentas supongo que tierra, ¿no? Deben de haber quitado ladrillo sí, y Para claro. sí, había... o sea, no,
0: concreto esa cosa, supongo.
2: Yo creo que no, no. Si fuera concreto pues no salen. A la cabezazo lo rompes. ¿o? ¿Cómo? <risa>
0: <risa> <risa> a la cabezazo de otro reo. <risa> <Claro>.
2: <risa> es que en la cárcel es la historia. Claro. <risa> sí me lo imagino.
1: <risa> de ahí el cabezazo, ¿no? De historia. No
0: tenemos que usar la cabeza. <risa>
1: Para resolver lo del mar, usando impermeables, los cuatro empezaron a construir una balsa inflable. Y cuatro salvavidas para inflarlos. Eh, Qué loco. Morris, acá que era como el líder, consiguió un acordeón para que en el momento de la fuga lo pudieran inflar rapidísimo. Entonces, con el sistema de ¿un aire,
2: acordeón. ¿Un acordeón? Eh, la prisión, si no mal recuerdo, tenía un. un programa de músicos. Yeah. Si había reos que eran músicos dentro, podían tocar. Mm. Entonces, por lo que recuerdo, aprovechaban ellos cuando había concierto, digamos, para hacer sus excavaciones y nos escucharan. Ah, o actividades, okay. ¿no? Ajá. Porque fíjate que era una
1: prisión que sí quería reformar. Mm. Es que ya sabían que no de de se, nadie se podía escapar. Al parecer hubo 81 reos que se quisieron fugar en 14 intentos. Y al parecer nadie lo logró, más Pelaron. que ellos. Ajá, <risa> Ajá, porque estaba muy difícil. El, el, en verdad, el, el, el mar, el, el, el agua, estaba helada. O sea, no lo lograban Sí,
0: picadísima Sí, sí, picadísima. sí, sí
1: No, lo lograban Son rocoso, tres kilómetros wey, Rocoso Las olas te regresan Tiburones,
0: te... ¿no? Creo que hay ahí Yo en no encontré aguas. nada de tiburones Fíjate
1: ¿No? que No sé si tú No Pero yo también pensé Al principio pensaba eh, Que había tiburones
0: Cocodrilos Cocodrilos <risa> 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 cocodrilos Delfines Delfines. No. Delfines Así que también se encargan <risa> <risa> De <Amaestrados>, los <risa> <ves>. <risa> Se van a morir Exacto <risa>
1: Pero era muy difícil. Entonces, sí querían reformarlos. Porque también todo esto que tuvieron era porque tenían acceso a materiales. Había talleres. ¿Por qué cemento? Por tener acceso a. Ya. O sea, materiales. Uh -huh. eh, había barbería, ¿no? Por eso hicieron las cabezas. Este, este, este cliché en las películas o, o así de que ponen un cuerpo con una cabeza con pelos así
2: Ajá, para sí.
1: emular a alguien dormido, pues es, ahí lo hicieron. Estamos hablando de que también fue con mucha paciencia y estuvo súper bien planeado y cada contrariedad la iban resolviendo.
2: Aparte, uno de ellos pidió repintar una de las paredes como parte de servicio comunitario y pidió una cantidad de sábanas. X para tapar su, su pintura y que no el, el clima no le afectara en ah. lo que él terminaba el proyecto. Y ahí hicieron dentro su taller. Se excavaron dentro de la pared, se metieron a ese cuarto y e hicieron su taller donde hicieron las cabezas que él menciona. ¡Qué loco! Donde hicieron los, los salvavidas con impermeables para salvar. elaborado uh -huh.
0: todo.
1: Sí.
2: Y fueron muy pacientes.
1: Pero todo esto se le, se le atribuye a Frank Miller, ¿no? El...
0: ¿Frank Miller? ¿el no, 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 pero, perdón,
1: perdón. Frank Morris. Sí, sí, me
0: quedé pues ya, sí, es que también Se escapó de. La escapó, escapó, se escapó. Sí, escribió Batman, güey, sí. escribió Sin City. Ahí se inspiró, de hecho. ¿Creen que cuando City. estaba
1: escribiendo esto dije, la voy a regar con. Con Frank Miller, no sé. Ya sé. Por eso hasta empecé a buscar el friega. ya sabía también. A meter. Eh, consiguieron sacar un ducto de ventilación para escapar a la playa, una vez que ya estaban en el corredor se escaparon por el ducto así Bien. estilo película, de hecho yo creo que los clichés salen de ahí Sí, y en la noche del 11 de junio del 62 hacen lo, lo inimaginable cada uno en su celda sale por el, el agujero que habían excavado y se encuentran en el corredor y no llegaba Allen West entonces el problema fue que el, este, no cabía en el hoyo
0: no se atoró por gordo. Por gordo. Se atoró. Y por... luego. Yo
1: creo que lo metieron por
2: obesidad, ese güey.
1: Yo creo que era el que podían dejar atrás, pero no les convenía tampoco. Porque o... chitaba, güey. Exacto, no, porque además era. Se quedó atorado.
0: O sea, sí entró, pero se quedó en algún. Sí. No, pues no salió. O sea, no pudo salir. Su cuerpo no pasaba. Pero ya no estaba en su celda también. O sea, se quedó
1: como en la mitad. Sí. Y en cualquier momento que lo vieran, lo iban a ver ahí. Y era este. Pues alarma de fuga, ¿no? Y claro. no les iba a dar tiempo a estos, a estos vatos de...
0: ¿Y qué de, de pasó? Correr.
1: Pues eh, eh, hubo, dicen que hubo discusiones y que tomaron la decisión de, de dejarlo. Se tuvieron que ir, pero así... Sí, pues sí,
0: pues ¿qué haces? Sacrificas sí, yo creo favor, que hombre.
1: este hombre no le midió bien. Creo que se... Eh, tal vez cuando empezó el proyecto estaba delgado. Tuvo mucha después. confianza en sí mismo. Ajá, estaba Tombió delgado. y Después uno engorda, ¿no? El estrés y...
0: Sí, claro.
2: Y las garnachas.
1: Las garnachas.
0: <risa> bocadillas de prisión. Sí,
1: yo, yo, yo creo que si nos escapáramos de la prisión, yo sería el West. Sí, sin problema. Yo me ahí atorado.
2: <risa> engráceme señora. <risa>
0: sí.
1: Entonces, pues toman la decisión de dejarlo. sigue entonces adelante sin él. Y a partir de ahí, pues ya no los volverían a ver jamás.
0: Eh, Qué loco. O sea, salieron de alguna manera al, a, a los muros exteriores... Sí, y por el ducto
1: se fueron a la playa... Ducto. Y allá ya tenían el... Eh, bueno, ya llevaban los impremiables, ya hicieron su balsa y desaparecieron. Jamás se encontraron sus cadáveres, jamás. Uh -huh. eh, hay una versión oficial que, que dan las autoridades del Alcatraz... Que 15 días, 15 días después, un barco noruego a 20 millas del puente eh, Golden Gate de San Francisco... Sean como unos 32 y dos kilómetros o tres, o,
2: o tres kilómetros. Realmente ah. no sé bien la distancia, Ajá.
1: pero no. Eh, encontraron un cadáver flotando con un pantalón azul, muy estilo al uniforme del Alcatraz, pero para la sorpresa de la historia, no recogieron el cuerpo. Mm. Lo dejaron perderse ahí por el mal. O sea, fue como el versión...
2: expiatorio de Ajá. no, pues se murieron, sí. güey. Ajá. Entonces nah, no lo lograron. como no. bien Laden
1: Sí, pues es que es más fácil <ríe> darlos por muertos que Ajá. buscarlos. Además... Decir que alguien se escapó del Alcatraz también tenía que haber mucha política. Sí, claro. Entonces darlos por muertos porque morir. además sabían que estadísticamente no lo iban a lograr. No. Entonces,
0: Entonces no se sabe. No. No se sabe. No, 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 no. Si lo lograron o no.
1: Exacto. En el 2013, la policía de San Francisco recibió una carta eh, manuscrita que empezaba así. Mi nombre es John Anglin. Escapé del Alcatraz en junio del 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy enfermo. Tengo cáncer. Sí, lo logramos todo, pero
2: a duras penas.
0: No, órale. Que aparte
2: fueron dos hermanos que los enviaron a la misma prisión Ajá, y los bancos. pusieron juntos. Ajá, y después mmm. los cuatro prisioneros pidieron que las cuatro celdas contiguas estuvieran ellos. Porque se agarraron cariño. Y se les concedió. Se les concedieron, güey. ¡Qué loco! Sí.
0: Entonces, y... para nuestra idea romántica, sí lo lograron. Exacto. ¡Qué chido!
1: El autor de la carta ofrece un curioso pacto a los investigadores. ¿Un pacto? Un pacto, 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 pack. pacto. pacto. Pack.
2: Un pacto. Un pacto. Un pacto. Si <risa> <Un
1: pacto. risa> <Pacto. risa> <risa> anuncian en televisión que me prometen que iré a la cárcel solo un año y después me, da, me darán atención médica, les volveré a escribir diciendo exactamente dónde estoy. Esto no es una broma. La carta asegura que todos sobrevivieron. Frank Morris, el cerebro del grupo, murió en el 2008. Y Clarence Anglin, el otro hermano, en el 2011. El FBI hizo un estudio grafológico de la carta comparándola con la letra de los tres fugados. Pero el resultado no, no fue concluyente.
2: Eh, qué raro.
1: Se, se trata de la prueba más reciente que ha obligado al FBI a reabrir la investigación del legendario caso, pero que a partir de la carta no ha podido establecerse ninguna nueva línea de investigación. En el 2015, History Channel emitió un documental en el que por primera vez la familia de los hermanos Anglin contaban su versión y afirmaban que ambos habían sobrevivido a la huida y muestran unas fotos de los hermanos en Brasil, Ah. en
0: 1968,
1: oh. algo así. Ese es el documental que les hablaba este, capítulos anteriores. Está uh -huh. en YouTube. Okay. Eh, ajá, eh, lo pueden encontrar.
0: Entonces se van armando las piezas, pero ajá. todavía no tenemos la historia completa después ajá. de que... escaparon. En
1: este documental eh, exponen que gran parte de que lo lograron, de que desaparecen, es porque la familia... Los ayuda, los oculta, ah, okay. les tanto dándoles dinero como ayudándoles a cambiar el nombre. Y además estuvieron moviendo unos años de estado a estado. Estamos hablando de los 60, tal vez no había tanto Control. tecnología para, para. No estábamos tan tan localizados like como, como actualmente. Uh -huh. Pero sí, la familia eh, jugó un papel importante para ayudar a los tres.
0: Órale.
2: Uh -huh. Bien, el, el <coughs> 2012, como dato ñoño en el juego de Call of Duty Black Ops 2. Ajá. Uh -huh. En el modo zombies hay una misión donde tomas el control de cuatro prisioneros que son una mafia, parte de una mafia, que se que los metieron a la cárcel y la misión es salir de, de Alcatraz. Ah. Solo que ahí construyen un avión en el tejado de la prisión y se escapan, hay una tormenta y los tira en el Golden Gate. Oh. Tienes que hacer una serie de misiones para, para completar el, el modo, pero está también está curioso que le no, no no, hayan he estos... hecho referencia. Mira, qué curioso. Al escape de Alcatraz. Hay
1: una película de Clint Eastwood que hace él a Frank este, Morris. Ah. Okay. Que, que cuenta también como la historia. Un poco con ficción, pero es esto. Justamente es esto.
0: Es padre, ¿no? Pues una súper historia.
2: Sí, sí, sí. Una
0: o sea, muy historia. padre tu historia y todo. Gracias.
2: Pero... <risa> ¿Me pueden
1: dar dinero?
0: No.
2: <risa> 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 Unos chingadazos te vamos okay, a dar. Oh, qué la canción.
0: Bueno, les voy a contar... Ahora, el caso de Dwight Worker, que es un gringo que logró escapar de la eh, temible prisión de Lecumberry, el Palacio Negro. ¡Órale! Embrujado, aparte. Sí, pues tantos casos que hubo ahí. Entonces, se supone que él es la segunda persona que logra escapar de Lecumberry. La primera fue Pancho Villa. Pero bueno, eso se los contaré después, más adelante. En Lima... Perú, en noviembre de 1973, Dwight Walker intentaba contrabandear cocaína hacia los Estados Unidos. Su plan era guardarla bajo su brazo, escondida en yeso, con la excusa de que se había lesionado escalando una montaña. Había falsificado eh, una nota de periódico donde se decía la noticia. Había falsificado pruebas de rayos X, incluso una carta del doctor para probar su historia. Su plan era viajar en autobús a Ecuador, tomar un avión a Guatemala cruzar por tierra a México y de ahí cruzar todo México hacia Estados Unidos. Eh, esconder la cocaína en el desierto y después regresar por ella. Ese pues era su plan. Pero todo salió mal cuando estaba en Ecuador porque su vuelo se retrasó y entonces tuvo que ir a Panamá y de ahí tomar un vuelo directo a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, él, él era, era la primera vez que lo hacía. ¿no? Entonces no tiro a grande para hacer la primera era Un amateur, es la verdad. Y en la aduana ya tenían más experiencia pues viendo a los gringos que querían contrabandear cocaína. Entonces, pues tal cual, lo atoraron, lo tehuacanearon, lo mandaron. Le aplicaron las clásicas. Le dieron toques. Así describe. Sí, terrible.
1: Sí, es muy, muy agresiva la policía mexicana.
0: Y total, le dijeron que tenía que firmar el documento de su culpabilidad y luego luego al palacio negro donde aprendió la ley de la selva además le tenía saña por ser gringo y dice que también los gays lo manoseaban eh, tenía que hacer las eh, temibles fajinas durante horas, que eran esta, estos castigos donde tenían que cepillar uh -huh. el piso, eh, él dice que como cangrejos así siempre yendo hacia atrás en cunclillas, uh -huh. durante horas y horas no importaba que ya estaba limpio el chiste con era... cepillos de dientes ¿o normales <risa> no, sí, sí. <risa> Eh, dice que los baños eran, o sea, sus baños eran terribles porque los metían todos en un cuartito chiquito y que les metían vapor, un chingo de vapor. Entonces, que era el calor terrible y después le soltaban regaderazos de agua fría y ese era su baño. Eh, entonces, ten, tuvo que aprender a sobrevivir y comprendió que iba a necesitar dinero. Entonces, su familia le mandaba. Eh, pues, descubrió toda la mugre que hay eh, obviamente en una cárcel en México, ¿no? La corrupción. Eh, que en cada bloque había un jefe. Eh, él estaba en un bloque como al principio normal y después lo mandaban a un bloque donde había muchos gringos. Donde había un jefe gringo, prisionero también, que era el que él controlaba la lana. Tenían que darle varo a él para que no se lo madrearan o no Uf, hiciera las fajinas. <risa> Entonces, bueno, ahí vio su, su suerte. Dice que eh, la, el Palacio Negro fue construido... Para alojar a 800 presos, pero cuando él estaba ahí en 1973, había 4000 presos. Está, obviamente, sobrepoblada, sobrepoblada y no había eh, los eh, insumos necesarios para mantenerlos a todos. Entonces tenían que pelear por la comida, por el papel de baño, por todo. O sea, sí era la ley de la, de la jungla. Entonces decidió escapar porque su estancia. En su estancia en prisión fue apuñalado tres veces, estuvo varias veces en el hospital eh, y en una ocasión estuvo en la temible jaula, que era un, un cuartito de confinamiento donde no veías la luz de, del día. Estuvo ahí 41 días en confinamiento. Entonces se convenció que no iba a soportar físicamente. O sea, no iba a soportar o lo iban a matar, ¿no? O sea, no había más. Entonces por eso decidió escapar, pero pues no había oportunidad. Eh... Curiosamente en Lecumber se permitían las visitas. Eh, narra, y no sé si han visto Pepe el Toro, por ejemplo, uh -huh. o que, cuál era, la, a ustedes los ricos, creo. Donde sí. Pepe sí. el Toro va al tanque y, y entran, describe muy bien que es Ismael Rodríguez, ¿no? Que están los presos y están casi, casi como si fuera un convivio en los patios de la, de la cárcel. Me acordé mucho de esa imagen porque a él también le saltó, ¿no? Así, pues como en una cárcel hay señoras, bebés, así todos conviviendo un día, ¿no? Bien raro. Entonces, un día fue una, eh, una señora llamada Bárbara a visitar a uno de los gringos que estaba ahí. Y pues Dwight se enamoró de ella. Fue así como que se vieron, hablaron, ya sabes, ¿no? Muy, muy romántico, muy bonito. Y se empezaron a mandar cartas eh, durante mucho tiempo. Entonces, se enamoraron, empezaron a, para hacer el cuento corto, empezaron a, a imaginarse una vida donde él estuviera libre. A él no lo habían condenado, obviamente, pues en un juicio legal. Uh -huh. Nada más le llegó un día una carta donde decía, usted está condenado siete años. ¿no? Y se va a atorar siete. ¡Qué chingó. Sí, y le fue barato porque tenía, creo que eh, podrían ser hasta 20 o algo así. Entonces, bueno, en Bárbara, cuando después lo visitaba, se dio cuenta de que era fácil salir relativamente, porque no eran los mismos pasos de revisión que cuando entrabas. Ajá. Uh -huh. Entonces no te revisaban igual, te daban una placa para estar dentro de la cárcel, o sea, para identificarte, y después cuando salías tenías que dar esa placa y te daban un pase y con ese pase ya salías. Eso era relativamente fácil, porque había muchas mujeres y cuando salían todas se amontonaban y había como un caos. ¿Salió vestido de mujer? Entonces, ¿En se le ocurrió que era muy fácil <ríe> salir vestido de mujer, justo. Entonces, cada vez que iba a visitarlo, se ponía ropa de más y se la dejaba. Porque él ya, para ese momento, había logrado eh, pues, sobornar a quien tuviera que sobornar para tener un, una celda él solo. Ajá. Entonces podía guardar sus cosas. Entonces empezó a guardar ropa de mujer, maquillaje, lo empezaron a contrabandear. Hasta que llegó el día. Una peluca, obviamente. Eh... Bueno, antes de eso, Bárbara viajó a Brownsville para falsificar la placa y los pases. Uh -huh. este, Porque dijeron, pues aquí en México no lo podemos hacer, no se van a dar claro, cuenta, no. obviamente. Ajá. Pero es bien curioso que, que cuenta en el libro, que es un libro que me prestó China, saludos a China, que se llama Fuga de Lecumberry, cuenta Bárbara que viajó a Brownsville y que tal cual fue al comercio local. Del compita que imprime los flyers, así. Oye,
2: ¿me imprimes estas cosas, Ajá, imprime porque
0: lograron conseguir, creo que quemaban las tarjetas en una parte del patio. Y mm. este güey se pues, apañó unas y se las dio. Que eran de distintos colores, además, por día. Entonces, sí, fue tal cual. Así de, oye, ¿me puedes copiar estas así igualitas? Es que idénticas, ¿no? No importa lo que me cobres. Y lo veo, ah, oh, sí, sí, sí. Igual con las placas fueron con un, este, pues, no sé, con Carrero. un artesano, ¿no? Uh -huh. Y, y tal cual, súper baratas, le dieron un montón. Les dice la calidad gringa, ¿no? <risa> Total. Eh, planearon que se fugaría el 17 de diciembre de 1975. Estuvo ahí dos años. El día de la fuga, el chiste era que se iban a casar en prisión. Ajá. Esto era para que eh, cuando se casaran... Eh, supuestamente ella estuviera con él en su, en su momento, en su visita conyugal, Ajá. ¿no? pero cuando se casaron, ella se fue rápidamente. Entonces, él estaba en su, en su celda y fue cuando empezó a, a depilarse, a depitarse las cejas, a maquillarse, todo. Él era flaco, entonces...
2: No hubo pedo. No hubo mucha bronca.
0: Entrar. Bárbara le construyó como unas eh, cosas de una espuma para, para que se vean sí. las caderas pronunciadas, calcetines en el bracier. Entonces dice que él cuando se vio en el espejo no se reconoció, que dijo, no, man, no soy yo, ¿no? Tal cual. Se puso unas gafas de sol, así, muy fashion. Una, una gringa, porque había muchos, muchas gringas, raro. Pero eso le ayudó. Eh, entonces salió eh, un poco antes de que salieran, se acabaran la hora de las visitas, como a las dos, algo así, o a la una. Y tal cual, nadie lo reconoció. Nadie, nadie. Eh, llevaba ahí las placas y los pases falsos. Y entonces tenía mucho este miedo de, de la ley fuga, de que decía que te dejaban, hacían como que te dejaran ir cuando unos metros, de que te ¿no? escapabas Ay, y ejecutado. después te, te mataban. ¿no? Entonces tuvo toda esa paranoia, pero pues no, logró salir así como sin relativo problema. Bárbara ya lo estaba esperando afuera en un taxi y ya, tal cual. Se salió Adiós. así caminando. <risa> o sea, se salió caminando de Lecunberry, se metieron al, al taxi. Este, se fueron a la terminal de autobuses del norte y ya, se peló se para el norte primero a, a Gringo, Morelia y a Guadalajara y hasta Tucson, Arizona este
1: capítulo lo vi en presos en el extranjero ah. pero con la historia actualizada pero es idéntica Ajá. y lo curioso, no sé si dicen en el libro que se escapa y no lo buscan <risa> no, o sea, como tenía nada más una carta sí. no lo buscan y no está ni como prófugo, no, ni... No, eh, lo curioso que dicen es que no,
0: ellos <risa> estudiaron que no era delito fugarse, o sea, Dale. no hay como una ley que te impida fugarte como tal, entonces por eso... No hubo o sea, pedo, pero, ajá, entre no hubo comillas. Pedo. estuvo fugitivo, este, y hay paranoico, pero pues no, nunca sí, lo no. autoraron. Y más bien, también lo ocultaron un poco porque era la vergüenza de que se le escapara de Lecumberri, ¿no? Sí, sí,
2: sí. O sea, era máxima seguridad. Sí,
0: o sea, según. La
2: famosa carta
0: y... de
1: la cárcel, ¿no? De...
0: Sí, Lecumberri. y los que se intentan, muchos se intentaron escapar y a todos los ejecutaban rápidamente. Ajá. Entonces era una vergüenza también, pero lo terminaron diciendo en el periódico: Pinche gringo se fugó. Y este. <risa> <risa> y ya, él hizo su vida normal, relativamente se convirtió en profesor e ingeniero de software y pudo vivir una vida normal. Casual. Publicó el libro poco tiempo después. Eh, él se fugó en el 75 y la prisión, porque fueron descubiertos toda la corrupción y toda la porquería que había ahí, fue clausurada a mediados del 76, al año siguiente. Si no se hubiera fugado, probablemente le hubieran mandado a otra, quién sabe, ¿no? Sí. No hubiera, sí. Ya no hubiera sido tan fácil. Escapar,
2: sí.
1: No, es que las cárceles, las cárceles en México son una joya. Uh, yo andaba, yo hace como tres años leí el
0: libro nah, de este... No andaba en una. No, no, <ríe> leí el libro de este
1: Lemus, Jesús Lemus, ¿Mm? Los Malditos, no donde también él por el gobierno de Calderón lo, es periodista, lo meten a la cárcel por hablar mal del gobernador de ah, creo anda, que de Guanajuato wow, o sea. de Michoacán, no me acuerdo. Y ahí conoce a muchos personajes importantes porque lo mandan a Puente Grande, la de máxima seguridad.
0: Sí, donde estuvo el Chapo.
1: Donde estuvo el Chapo, donde se escapó el Chapo por primera vez. Ajá. Entonces él habló con Mario Aburto ¿no? Y, es, y en su libro está la entrevista platicada que, que o sea, la plática que tuvo con, con ellos, ¿no? Que al principio pues ellos mismos no le querían hablar porque era el periodista, entonces era el enemigo. Uno de sus amigos le logra meter, creo que, no me acuerdo si un lápiz o carbón y papel. Y por eso va escribiendo, porque si no se hubiera vuelto loco. Y, y, y una de las cosas bien angustiantes, me acuerdo de haber leído el libro, es que cuando te agarran este vas a pasar 48 horas en madrizas, cabrón. Hablaba mucho de este de que le echaron la culpa a un mecánico de haber eh, soltado una bomba en un 16 de septiembre, creo que fue en Michoacán, ¿no? Ah y a, estaba sí. un mecánico trabajando y pasó la policía, se regresa en reversazo y nada más lo señalan y lo meten y en 48 horas pues lo desaparecen y le meten la madriza de su vida, lo que cuenta ahorita también tu personaje no
0: sí y sí, los terrible.
1: doblegan y terminan firmando cosas y serán pues, inocentes lo mismo le pasa a este cuate, lo desaparecen por 48 horas y le meten la la guamisa de su vida y los tienen amedrentados entonces con es un personaje que también está como un poco divagante vamos a decirlo por darle un adjetivo loquito, que se llama Noé y este cuate le empieza a platicar historias del lugar no sé si sea un personaje real o es un personaje de Jesús para contarte todas las historias del de, de, de puente grande sí. y él empieza a contar el poderío que tenía el chapo que era muy bueno con los presos, ¿no? Lo empecé a como enaltecer. Que daba dinero, que, que daba dinero por mayor tanto a los custodios como a, a, a los este también presos. Que becaba a los hijos de, de, de todos. Madre. Y, ajá, y que hacía fiestas y metía música y, la, y mejoraba la comida. Y que una vez este, regañó al director enfrente de todos porque no había agua. <risa> y y ajá, era un personaje así. Y cuentan que cuando se fuga, que fue un viernes. Él recibía, El Chapo recibía todos los viernes a su novia Ese día no la recibió Porque iba a ir a una comisión de derechos humanos al, al lugar Y que se desaparece Entonces, entonces iban al, al corredor 8 A verlo todo siempre Pero ese día como había comisión Pues sí fueron pero sabían que tal es el Chapo No iba a estar afuera Y que cuando llega eh, Está jugando ajedrez este, Así como su mano derecha de este Y le dice oye ¿y el Chapito anda en el hospital Le duele mucho la cabeza creo que porque no se tomó se tomó el Viagra y le avisaron que iba a haber visita entonces ya no, no iba a ir la novia y se le tra, traía una jaqueca así enorme ¿no? <risa> y Les ya las no
0: Indicaciones de la Viagra sí, mal aliento, <risa> flatulencias, eructos
1: el dolor de cabeza y que ahí estaba en la enfermería y que algunos presos cuenta Lemus que si sí lo vieron la cosa es que a las 8 de la noche hacen un resguardo de todos hay, hay este alarma y empiezan a entrevistarlos uno por uno y que llega otro comité de, de custodios y quitan a los que estaban y llega uno más violento y empiezan a preguntarse por el chapo cuéntanme que él se imaginaba que se había escapado pero no sabían hacerse, a ciencia cierta hasta que un abogado unos días después les platica que en la televisión ya están diciendo que se escapó y la cosa la, dice que el gobierno dice que fue por medio de la lavandería pero este uh -huh. cuate dice que es imposible porque había una barra de 10 metros. O sea, que no, no pudo haber sido por ahí, ni siquiera metido. O sea, no. O sea, eh, da muchas explicaciones las cuales no pudo haber sido. Yeah. O sea, la versión la
0: oficial es que salió en un carrito de la uh -huh. bandería por la uh -huh. puerta, uh -huh. básicamente.
1: Sí, pero no. Dicen que está, estaba muy canijo. O sea, no. Más bien pudo haber sido, pero la teoría que más eh, representa, así como la de los presos allá en Puente Grande, es que eh, uh -huh. se hace... Eh, pasar por un policía de la nueva custodia que llegan encapuchados de la federal y que lo encapuchan y se pone este, el traje de policía federal y que anda rondando todo el tiempo que tuvo que estar la federal ahí, y ya se salió con ellos, obviamente pues con cómplices Sí, pero claro. Esa fue la sea, forma en que, uh -huh. en que se escapa, pero, pero este libro pues sí te refleja el poderío que, que tenía este hombre no
0: ¿pero lo, lo sacan o se escapa?
1: pues se escapa, ¿no? Final se cuenta, cree... se al final
0: de cuentas sí
2: lo ayudaron a escapar, pero... Sí, claro. en,
1: en algún momento cuenta también en el libro lemos que hubo una, una, una revuelta y que el Chapo fue el que paró a todos. O sea, fue y le dijo, a ver, ya cálmense. Porque además llegó otro, otro grupo de custodios y se agarraron aguamazos y los, y los presos someten a los custodios y un comandante se le pone al, al brinco al a Chapo y él, él que no le dice el clásico... Este, no sabes con quién estás hablando, Ajá. sino que se le pone el tiro y que después los los presos agarran a todos y, y le dice el chapo, quiero hablar a México. No, pues tú quién eres, pues, quiero hablar a México. Y le consiguen una llamada a México y le dan el teléfono al comandante y que se le va el color al güey y que le dijo, pues sí, soy yo. Ya sabes quién soy, no quiero que saliendo de aquí, cabrón, renuncies. Si no renuncias, te voy a matar. Ya sé quién eres, ya sé todo esto. No, y que le agarra unas, les para unas cachetadotas enfrente de todos. O sea, y Así lo humilló y todos los hombres también, todos espantados. O sea, hablaba de ese poder de quién sabe a quién sí. le habla México. Se dice que en ese momento negoció su, su salida y tiempo después se escapa. Ese es otro tipo de fuga, ¿no? Ese es un tipo de fuga, tal vez sí creativa, pero con todos los recursos, pero uh -huh. todos los recursos a favor.
0: Sí, con facilidades.
1: Pero totales, totales. O sea, y estamos hablando del gobierno de Felipe Calderón.
0: Pipo. No, pero eso fue, o sea, se escapó en el de Fox. ¿no? Ah, no, cierto. Perdón, Fox, más sí, bien Lemus. 2001.
1: Lemus es el que está en el... En, eh, sí, cierto, perdón, me confundí. Ajá. Lemus es el que está en la cárcel cuando Felipe Calderón.
0: Yeah. Y
1: es el que le está contando la historia. Es un, es un reo. Se llama Noé. Ajá. Tienes toda la razón. Luego, fue la... Hebra, se me fue totalmente.
0: La hebra. A la fuga del Chapo. También Exacto. la primera,
1: la primera eh, que nada tiene que ver con estos túneles también que,
0: que en su Mágicos. segunda
1: o tercera escapada. No sé cuántas veces. La segunda. Tercera, no?
0: No, segunda. Sí, sí,
1: no sé. La verdad no me sé la historia del Chapo y tampoco es como que este yo Qué me loco. confundo además mucho. no y, Pero pero en este caso sí está súper recomendado este libro de, de cómo se llama? Los malditos,
0: los malditos
1: de Jesús Lemus. Me parece que es Jesús. Búsquenlo. Uh -huh. El proceso le estuvo vendiendo en libros de bolsillo. Órale. A muy buen precio. Ahí la compré. Bastante,
0: bastante bueno. Pues ahí tenemos otra fuga. Otra más. Yo Señora tengo Adam.
2: una de un japonés.
0: Ah, yo soy japonés. Había peritos. Increíble. Este... ¿Cómo se llaman esos buen? perritos? <risa> no. Ah, no, Eso son chinos, nada chino. más. <risa> ah, <además. risa> ah, <risa> <además. risa> Híjole, mano. Qué sí, sí, había sí emocionado, es más, hasta me acomodé en mi silla. Sí, era <risa> japonés.
2: Frank Miller entre ellas, güey.
1: Sí, claro. ¿Qué, güey?
2: Nada, nada. dije
1: Miller y no Sinatra, güey.
2: Neftali se nos está muriendo. Ah, pobre Neftalí. Estoy bien,
0: estoy bien. Se cayó.
2: Pues nuestra historia empieza en Aomori, Japón, en 1936. Con un prisionero de nombre Yoshi... Yoshi...
0: Yoshi... Yoshi...
2: Yoshi... Yoshi fui... ...Shiratori... ...Yoshi Shiratori... Eh, ...lo obligaron a confesarse culpable de un crimen que no había cometido... ...y lo encerraron en la misma prisión de Amori... ...golpeado y torturado cada noche por los guardias... ...y para empeorar todo esto... ...los abogados buscaban que le dieran la pena de muerte... ...en este momento él decide que va a escapar por todos los abusos que... que estaba siendo Igual. sometido... ...y... Eh, ...decidió iniciar su escape... Un día a las cinco y media sabía que había un espacio entre las. ¿Cómo se llaman Las patrullas. Los cambios
0: de. Los cambios de, de guardia de
2: 15 minutos. Lo, lo descubrió por haberlos estudiado meses. Esta historia sí, también está. tiene muchísima paciencia. Sí, es un, es un algo recurrente,
1: ¿no? Con estos genios que se logran escapar. La este, paciencia, está, la observación, la.
2: Está muy cabrón este, güey. A ver, usted, se, eh. se robó de, de las cubetas donde los que se bañaban un pedazo de metal Y logró abrir la cerradura okay. de, su, de su celda Se escapó por ahí Sabía que tenía más puertas Buscó otra forma de salir Y se peló básicamente Dejó unos tablones en su cama Aparentando que estaba durmiendo ahí Nadie se dio cuenta Hasta la mañana siguiente Ya entrada Bien la mañana Y fue cuando hicieron sonar la patrulla Bueno la alarma Empezaron a patrullar, pero este chavo ya estaba lejos. Ya se había pelado. Cagado, a los tres días decide robar suministros en un hospital. Y vuelve a caer en la cárcel, güey. Y la atoran
0: luego, luego. Tres días luego, después, luego, nada güey. más.
2: Este... Pues gracias a este intento de escape, fue sentenciado a cadena perpetua en prisión. Esto significaba que no volvería a ver a su esposa y a su hija. Y todos los meses de planeación que había... Tenido, se derrumbaron en tres días. Seis años después, en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, fue transferido a la prisión de Akita, donde los guardias lo trataban aún peor que en la prisión de Amori. De
0: Akita. De Akita.
2: Aquí estaban al tanto de su intento de escape previo y estaban decididos a hacer un ejemplo de su situación para asegurarse de que no intentara escapar otra vez. Sumado a las terribles golpizas que le daban, lo obligaron a hacer trabajos manuales extremos y lo obligaban a dormir en el suelo de concreto durante los duros meses de invierno. También lo encerraban en solitario por largos, largos periodos, en una celda especialmente hecha para él, que era muy pequeña y tenía un techo muy alto. Las paredes estaban cubiertas por placas de cobre que hacían difícil el sujetarse a ellas. No entraba casi la luz del sol ya que solo tenía un tragaluz en el techo. Estaba diseñada para mantener encerrado al maestro escapista y se aseguraron de que Shiratori estuviera esposado todo el tiempo. ¡No! Pero pues a este chavo le valió madre. <coughs> Era un maestro escapista. Era un maestro escalador, güey. Ok. Tenía super fuerza. No manches. Él podía romper las esposas con facilidad. ¿En serio? Pero en esta ocasión decidió no hacerlo... ¿Por qué? Porque cada noche se quitaba a las esposas. Sí, lo iba a delatar, ¿no? Lo delatabas. Ah, este güey se escapa. Mira, las puede romper. Póngale algo más pesado. Trepó las paredes de cobre. Llegó hasta el tragaluz y pasó meses moviéndolo, porque tenía un recubrimiento de madera al tragaluz. Entonces la madera se empezó a podrir. Llegó a un punto en el que lo logró botar y se peló por ahí. <risa> Hijo
0: de su lo... madre. O sea, pero entonces cal... o sea, como eran angostas las paredes, Ajá, pudo, pudo escalar, escalar por a... ellas. Ajá. Qué loco.
2: Para todo esto había un. El jefe de guardia era el único que realmente lo trataba bien. Lo iba a visitar constantemente en su confinamiento. Se aseguraba de que no, no se volviera loco, no la pasara mal. Típico de película. Típico de película. Gringa. Y en su, después de su escape, tiempo después él decidió, decidió visitar a este. a este jefe. para explicarle su plan maestro. Que era contar su historia entre un jurado. Exponer los abusos de la policía japonesa y el maltrato y que lo transfirieran a una prisión más cálida. O sea, él no tenía problema realmente con estar encerrado. Él lo que quería era que lo trataran bien, güey.
0: ¡Ay, qué bonito!
2: <risa> el 18 de septiembre fue cuando llegó a la, a la casa de este, de este guardia que se llamaba Kobayashi. Pero aparentemente sí lo ayudó y todo, pero en un descuido en el que él va al baño, este güey le habla a la policía y nos lo vuelven a encerrar. Eh, no es cierto. Lo traicionó. Traidor, 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 traidor. Uh -huh. Lo traicionó. O sea, por este escape, le, la corte le agregó tres años a su cadena perpetua. O sea, porque... <risa> pues, por lógica, para siempre ven, y
0: tres años más.
2: <risa> sí, <risa> o sea, Pidió pues, que lo enviaran a la prisión de Tokio, donde el clima era más cálido ya que sus anteriores escapes en las prisiones del norte lo habían debilitado por el frío. Se le negó y fue enviado al infame prisión de Abashiri en Hokkaido, la prisión más al norte de Japón. Se supone que nadie había escapado de esta prisión jamás. Ya era 1943 y el frío era insoportable en Abashiri. La temperatura de las celdas rozaba el punto de congelación y a Shiratori lo lanzaron dentro de una celda abierta con ropa de verano como castigo. Aquí es donde demuestra su fuerza. Lo esposaron y él les gritó que era inútil ya que podía escapar fácilmente y ahí rompió a las esposas demostrándoles que tenía fuerza.
1: Yeah.
2: Esta celda estaba hecha de metal y las barras eran muy pequeñas como para que él pudiera escapar. Le construyeron unas esposas de hierro especiales para atar sus manos a su espalda y otras esposas para sus pies. Pesaban 20 kilos cada una y no tenían cerradura. Solo se las podían quitar espe especialistas que iban cada cierto tiempo para removerlas en un proceso que duraba dos horas. No
0: manches, neta.
2: Qué Era loco. entonces cuando él se podía tomar un necesario baño para limpiar las heridas de sus esposas porque ya estaban aguzanadas.
0: Oh, no manches.
2: Terrible está eso. Logró sobrevivir al invierno y recuperar algo de su fuerza, pero seguía atado. Los meses pasaron sin aparente novedad hasta que un día de agosto un guardia que hacía papeleo escuchó movimiento en el techo. Una vez más vieron la celda de Shiratori sorprendidos y encontraron toda su ropa y cobijas dobladas perfectamente y las esposas al lado sobre el suelo. Sonaron la alarma pero resultó inútil. Se había preparado seis meses antes con paciencia y tiempo utilizando la sopa miso para humedecer el marco de metal de los barrotes y también sus esposas. Para no, es corroerlas. Que, es que
1: la, la Maruchan es poderosa.
2: No. Sí, ¿eh? Sí, claro. Todo lo puede. Logró escapar por la ventana de los barrotes con su otra magnífica habilidad. Se podía dislocar los miembros a placer. Oh. ¿En serio? Está, este güey está muy loco, güey.
1: Yo también puedo, nada más que... A, duele.
2: Ver, a ver,
0: duele. Pero no quiero.
1: No quiero. Me chingue la rodilla. Yo escapista, pero me chingue la rodilla.
0: Güey. Entonces dislocaba para para, para poder Para y o sea, entrar... ¿no?
2: No manches. El cupo por ahí y se logró escapar. Ya para agosto de 45, eh, la guerra terminó con Japón y las fuerzas estadounidenses tomaron el control, relegando su cacería. Pero nadie sabía dónde estaba Shiratori. Eh, recuerden que estamos hablando de la prisión más al norte, más fría, donde mm -hmm. los, los guardias dijeron, pues tenemos las de ganar. O sea, ni siquiera lo vamos a buscar porque el no, lo inclemente lo va a terminar y si no se lo van a comer los animales salvajes. Los osos. Los osos. Resulta que encontró una mina abandonada, se refugió ahí y sobrevivió a base de nueces y conejos. Okay, y aprendió que a cazar, aprendió, aprendió a sacar cangrejos viendo a los osos.
0: ¡Qué loco! Se <risa> hizo amigo de los osos. Sí. Y después de dos <risa>
2: años de esta vida, se aventuró a un pueblo cercano y descubrió que había letreros en inglés. Y las jóvenes japonesas iban de la mano con soldados estadounidenses. Ahí, gracias a un periódico, descubrió que las bombas en Hiroshima y Nagasaki, Little Bomb y Fat Man habían acabado con Japón. Bueno, con la guerra. Por los siguientes 50 días, se dedicó a la ciudad de Sapporo. Se robó un tomate de un huerto cercano y lo descubrió un granjero. O sea... Donde este lo confundió con un ladrón de la localidad y comenzaron a agarrarse a madrazos. En la lucha de fuerzas... Shiratori lo apuñala en el abdomen, oh. lo deja a su suerte y. Y se pela. Y se pela. Okay. Pero <ríe> lo lograron atrapar, le echaron la culpa, bueno, le sumaron la culpa del asesinato. Sí, claro. Y lo condenaron por hemicidio y lo enviaron en 1947 a Sapporo. O sea, el hemicidio es cuando matas al. El hemiciclo. Ah, el hemiciclo. Dije que quise decir hemiciclo. El Ay, homicidio Por homicidio, güey. Le colocaron vigilancia 24-7 Con guardias armados En una celda mejor preparada para evitar su escape Esta vez no lo esposaron Confiado de las mejores que habían hecho Aparte Shiratori ya estaba envejeciendo Ya no tenía la misma fuerza que En su primer escape Lo veían en su, cel en su celda Viendo hacia arriba desesperado Buscando un plan de escape Sabían que no llegaría Revisaban su celda cada noche mientras se bañaba Pasó un mes y se acercaba el invierno Empezó a pasar más tiempo en cama Negándose a salir o hacer caso a los guardias Hasta que una mañana Hartos de este comportamiento Entraron amenazantes para disciplinarlo Solo para darse cuenta que ya no estaba Habían pasado tanto tiempo Preocupados por su comportamiento de ver hacia arriba Que nunca pensaron que su escape sería por abajo
0: Resultó el
2: más fácil de sus escapes le tomó un mes y lo logró engañando a los guardias, quitando los tablones bajo su cama. Ya cansado y con 40 años, en un vecindario de en el vecindario de Cotoni, en Sapporo, en 1948, se sentó a descansar y un policía, un policía se sentó a su lado. Aterrado, intentó que no lo descubriera y le hizo la plática para intentar escapar. Pero, sorpresivamente, el policía sacó sus cigarros, prendió uno, empezó a fumarlo y le ofreció uno a él. En esta época, los cigarros eran un artículo de lujo y eran muy caros. Oh. Conmovido por este acto, decidió decirle su nombre y sus peripecias en las prisiones. No sé. Esto lo alivió. Okay. O sea, se sacó eso del pecho, decidió afrontar las consecuencias. Fue arrestado otra vez, pero esta vez las cosas sí fueron diferentes. La corte aceptó su petición de enviarlo a una prisión más cálida aceptaron que la muerte del granjero había sido en defensa propia y que no había matado jamás a un guardia a pesar de todo lo que había hecho y el maltrato que había recibido la corte revocó su pena de muerte y lo envió 20 años en prisión lo transfirieron a la prisión de Tokio en Fuchu donde lo trataron bien a Shiratori ya no le importó ya que su lucha había terminado contra el abuso policiaco y limpiar su nombre de la pena de muerte y en 1900, 1961 fue liberado bajo libertad condicional regresó a Omori para reunirse con su hija, la única que quedaba viva en su familia. Sí. Oh, órale. Final feliz. Ah, hasta, cierto pues, hasta
0: cierto punto. cierto
2: Este Ay. hombre nació para para, para eso, escaparse ¿eh? sí, de las sí, claro. prisiones, güey. Suena hasta fantasioso, si no hubiera registro real de que sucedió, no te la creo. Sí, de Ajá. película, ¿no? ¿Sí? sí, claro. Está impresionante. Cuando
0: uno no lo esperaba y pum, por cuarta ocasión.
2: <risa> y demostraba la, lo inútiles que eran.
1: Hay una, ahí, hay una película ¿no? de Silvestre, Stallone y Arnold Schwarzenegger. ¿Los ¿No Intocables? Plan de Fuga, ¿no? Donde también uno de ellos es no, especialista. Los,
2: indestructibles. los indestructibles. No,
1: uno de ellos es especialista en, en escaparse de cárceles y da el reporte. Ajá. Y al final, para ya el gobierno, ya para desaparecerlo y aplacarlo, lo mete a una cárcel que... Indirectamente la había construido. Eso es como la,
2: y se escapó de otra, ahí no, sí.
1: Palomerísima, <risa> está chida. Palomera. Qué loco. Sí, man.
0: No, pues todo un personaje. ¿Cómo sí. se llama?
2: Ay, Shiratori. Me acuerdo Shiratori. de su apellido,
0: Yoshi... Yoshi Shiratori. Yoshi Shiratori.
2: O sea, soy malo para
0: los un nombres. Un personaje, qué padre.
1: No, yo quedé impactado con esa historia. Se me quedé sorprendido bastante. Sí, sí, muy ¿eh? padre.
2: Este
0: hombre <risa> nació para escapar. Eso es un, ¿Sí? un hecho. Pero solo te... quería una cárcel más caliente. Solo quería un trato digno, güey.
2: <risa> sí, claro. Era lo único que buscaba, que no lo maltrataran,
0: güey. <risa> Básicamente. Que, también que pensamos en el, en el papel de las prisiones, como decías, que para, para intentar realmente reformar eh, a la gente, como en Noruega, ¿no? Que sí Ajá. tienen un sistema para que uh -huh. no, no tenerlos ahí, no mantenerlos, sino regresarlos, ¿no? Así es. Así debería ser. Debería. Mm. Bueno, ¿recuerdan que les dije que de la prisión de Lecumberry había escapado Pancho Villa anteriormente? No. Pues no es verdad. <risa> ¿Se piensa no, ya deja de las referencias
2: a otro rollo, güey. Se piensa. Sí, claro. <risa> a, a Araldito.
0: No, por Dios. Pues Samura, es no, no es cierto, no es cierto. Se piensa que no, que, que fue el primero en escapar de Lecumberry, pero no, hay una confusión ahí. Eh, porque todos lo citan. En este caso de Dwight, dice no, Pancho Villa. Eh, eh, obviamente eh, hecho un icono ¿no? Totalmente. Y pues no, fíjense. Estamos en México en 1912. Son las 8 de la noche del 7 de junio y Pancho Villa llega en tren a la estación de Buenavista. Despeinado, desarreglado, la prensa esperándolo y listo para juzgar su llegada. Asegurando que con la luz de los fotógrafos, Villa se llevaba instintivamente la mano a la pistola, así como si fuera un animal salvaje. El país había entrado en una revuelta llamada Revolución, una guerra civil que causaría inestabilidad por muchos años en México. Porfirio Díaz había huido del país y Francisco Madero ya era el presidente. Pancho Villa había sido vital en su triunfo en Ciudad Juárez, pero tenía diferencias con un jefe militar que había sido enviado al norte, Victoriano Huerta. Fueron tan graves estas diferencias que Villa estuvo al frente del pelotón de fusilamiento a punto de perder la vida, acusado del robo de una yegua y solo fue salvado por la presión de Raúl Madero, hermano del presidente. Así que en lugar de fusilarlo, se decidió mandarlo a la ciudad para que fuera juzgado. Y en la Ciudad de México se le llevó a Lecumberri, el temible Palacio Negro otra vez.
2: Embrujado aparte. <ríe> sí, ah, ¿cómo Aquí con estaba eso. nuevecito,
0: ¿no? Entonces, bueno. Ahí en Lecumberri eh, aprendió a leer, ya sabía leer, pero muy básicamente, pero aprendió a leer y aprendió la historia de México. Se dice que cuando leyó el primer capítulo del libro, La Historia de México, de Niceto de Zamacuá, quedó cautivado, y se dice que se la pasaba leyendo hasta que se le olvidaba comer, a toda la noche, a la luz de una vela. Entonces, imaginar a un personaje casi analfabeto, trataron de descifrar las fases de un libro, se me hace...
1: Y además hace que era padre. un tragón, o sea, eso sí que dejaba de comer, está hablando de que entonces estaba... Oye, entonces muy le Porque muchos historiadores, este... Taibo y así, gente sí. que es, es muy especialista a él. Hablan de su gusto por comer, güey. Sí,
0: comía, <risa> sí, era buen, de buen diente. Uh -huh. Justo lo saqué de la, de la biografía de Taibo. Paco Ignacio Taibo.
1: No, lo ama este hombre.
0: Entonces también en la cárcel practicaba su escueta escritura, escribiéndole carzas, cartas a Francisco y Madero sobre su situación, porque era su compa, se supone, ¿no? Le había uh -huh. ayudado en la guerra, pero nunca obtuvo una respuesta. El periodista Silvestre Terrazas narra que Villa decía eh, que como él siempre había estado en el campo y en la montura de un caballo, sentía que se ahogaba en la cárcel y decía que si no se había fugado era por respeto al presidente Madero. ¿No? Casi 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 ya me puedo fugar cuando quiera. En una de sus cartas le pide a Madero que lo envíe a España, pues, porque no se resuelve su juicio y en lo que se logra la pacificación. Eh, entonces decía, bueno, pues como yo soy una bronca, pues mándeme lejos, ¿no? Y uh -huh. ya... Porque era, se le veía como un peligro. Sí, ¿no? sí. Entonces le respondió al secretario de Madero eh, de que, bueno, pues Órale, se le iba a evaluar, Fue ¿no? enviado a España. El 7 de noviembre fue trasladado a la prisión militar del hospital de Santiago Tlatelolco. Ahí conoció a Carlos Jauregui, un secretario, un morrito que escribía cartas por encargo a los presos para completar su sueldo. Villa se enteró de alguna manera que se tramaba un golpe contra el presidente Madero. Y fue entonces que definitivamente decidió fugarse, que no había chance de que sí, tuviera un juicio. ¿no? Ajá. Su hermano Hipólito le consiguió dos pistolas que Jauregui le pasó en un paliacate. O sea, los contrabandaron. Ya era una cárcel de mm. mucha menor seguridad que Lecumberri. Eh, y Jauregui también se encargó de limar los barrotes de la prisión. El 26 de diciembre de 1912, a las 3 de la tarde, Pancho Villa se fuga. Se presenta en el juzgado, cuyas instalaciones estaban en el interior de la cárcel. Entonces los reos testificaban de un lado de la reja y los civiles del otro. Entonces él llegó a, a solas al, a, al juzgado y ahí se encuentra con Jauregui, que atrancó la puerta con una varilla de fierro. Y ahí Villa levanta con todas sus fuerzas la reja que ya estaba limada y se pasó al otro lado de la oficina, del lado donde testificaban los civiles. Ajá. Ahí. Eh, se cambió, se puso un pantalón de Casimir Camisa blanca, un overol anteojos negros y un bombín Y o sea Lógicamente la, 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 la vestimenta de la época Atravesó el salón, caminó al patio Y llegó a la puerta Los guardias vieron a Jauregui Y le preguntaron si ya se iba Y él dijo, sí, ya me voy con el doctor Señalando a Villa que se tapaba el bigote con un pañuelo Ya que se había negado a cortárselo <risa> Al salir a la calle Villa preguntó por el coche no que los iba a a, a hacer su escape y le dijo al, al morro muchachito si me engañas aquí te quedas con 10 plomazos y entonces bueno ya el taxi estaba ahí en la plaza de Tlatelolco y se pelaron a Toluca donde por fin se cortó el bigote Hijo. <ríe> eh, de ahí viajaron en tren a Guadalajara, Colima, Manzanillo en barco Mazatlán y en tren a Nogales donde finalmente cruzaron la frontera a Tucson y llegó al paso Texas el 3 de enero de 1913 Dos meses después, el 22 de febrero, Francisco y Madero sería asesinado. Sí, cu
1: curiosamente también a, a Madero lo mandan a, a Lecumberri, ¿no? y, y con su vicepresidente, ¿no? Pino Suárez.
0: Con Pino Suárez.
1: Ajá. Lo sacan de ahí en la madrugada y ya no regresaron. Los mataron afuera, Los de Los mataron. Hecho, afuera uh -huh. de Lecumberri.
0: Y así fue el escape de Pancho Villa. No se fugó de Lecumberri, sino que lo trasladaron a otra prisión más chiquita. Pelo. Y de ahí se peló. Sasquatch. Pero como la leyenda es más interesante... Claro, siempre siempre, siempre. siempre, siempre. Así la cosa. No,
1: pues muy bien. Buena historia. Muy buena historia.
0: ¿Tiene alguna otra cosa que agregar? ¿Qué, qué lección tenemos de esto?
1: Pues que la maruchan... La floja barrote. La, la
0: floja barrote. No solo
2: el estómago, también barrote.
0: Sí. Increíble.
2: que ¿Sí? Los japoneses son superhumanos, al parecer. Sí, no, hombre... Este hombre me impresionó.
0: <risa> qué, qué miedo caer en la cárcel, ¿no? Y de, de cualquier manera y tener que, eh, pues, de entrada madrearte con la gente, ¿no? Para que ganarte para el respeto, sobrevivir, para wey. sobrevivir. Claro. Debe ser terrible. Pero horrible. Oh, manches. Bueno, pues ya.
2: Con esa nota triste cerrada. No, hagan cosas malas.
0: <risa> <risa> no, para que no caigan al tanque. Sí, no... Pero es que y... ni, a, ni así es lo más sí, terrible, ¿no? ¿no? Porque... No,
2: no, hay forma de que te salves, güey. O sea... Si te toca, seas,
0: te toca. ¿Cuánta gente inocente está en el tanque? Mm
2: -hmm. Claro. Sin juicio y sin...
0: Ah. No han cambiado mucho las cosas, ¿no? No, ¿Qué? para
1: nada. En verdad, lean este libro de los malditos, de mm -hmm. Jesús Lemos. Se van a asustar, padre. No me quiero asustar, sí, José en verdad, sí. Porque lo que dice la
2: cuando te toca, te toca y... y... Con un sistema judicial
0: tan precario... ¿Cómo este. Ajá. Ah. Peor güey. Ah, <risa> nanita sí? ah. Pues muchas gracias por habernos escuchado Otra semana más en Wecreme eh, Nuestras redes sociales, cuáles son Para que nos escriban Wecreme Podcast
2: en Facebook e Instagram Nos pueden buscar en nuestro mail Que es wecremepodcast uh -huh. Y mándenos mensajito Si quieren saludos, mándenos también Su petición claro. Y sugerencias de temas si gustan, mentadas de madre Comentarios, si dijimos alguna Barrabasada <risa> se, se no. se vale, se vale. Si sí. decimos que Frank Miller Se peló de la prisión cosas así. <risa> <risa> Y pues fue un gusto muchachos Gracias Igualmente. Pues yo soy José Luis Yo soy Neftalí Y yo soy Adama.
0: <risa> Misterio, acción, romance Esto y más En el próximo episodio de Hue, créeme